0: o direito à cidade. O podcast da CDU Lisboa.
1: O que se está a passar na freguesia da Ajuda, em Lisboa, é um exemplo significativo de uma certa forma de fazer cidade. Lisboa é indiscutivelmente uma cidade bela, das mais belas, mas é, infelizmente, cada vez mais injusta e menos democrática. É cada vez mais uma cidade que exclui, que segrega, que afasta da fruição da cidade cada vez mais pessoas. E este é um processo que está indiscutivelmente ligado com as opções de quem governa a cidade. Rui Ferreira, professor universitário, morador na Ajuda, tem estado particularmente envolvido na discussão sobre o futuro de uma parte importante da freguesia, que é também, de alguma forma, a discussão sobre o futuro da freguesia e, eu diria, uma discussão sobre o futuro da cidade também. Rui Ferreira é o nosso convidado para este podcast da CDU Lisboa e eu começava por lhe perguntar, Rui. Uh, este, os projetos que existem para a freguesia da ajuda, vertidos naquilo a que se chamou a unidade de execução da ajuda, e já vamos dizer um bocadinho do que é essa unidade de execução, mas isto é mesmo aquilo a que alguém já chamou um tsunami que, sube, que sobe pela calçada da ajuda acima, pelos impactos que pode provocar nesta zona da cidade, pelos efeitos negativos que pode induzir no futuro da freguesia, será mesmo o tsunami que está a subir pela calçada da ajuda acima?
0: É, muito bom dia, uh, agradeço o convite para, para conversarmos aqui um pouco. Uh, a minha percepção enquanto morador da ajuda e, e assistindo àquilo que têm sido os, os planos de, de, de pormenor da calçada da ajuda, os planos de desenvolvimento para o bairro e... A, a instalação de, de, de condomínios, cuja tipologia de condomínio fechado, realmente, que abre um precedente naquela zona da ajuda, uh, e que nós não vemos que tenha desenvolvido particularmente ou o comércio ou a vida, aquela vivência que se quer mais, uh, mais urbana, não é? De, de contactos, de afetos, não desenvolveu nada disso. E aquilo que, que me parece, em particular, e a outros cidadãos da ajuda, é que aquilo que aí vem nas unidades de construção que estão previstas na unidade de execução da ajuda, Uh, amplia esse efeito Portanto, é, um, é um efeito de, essencialmente de segregação para mim, uh, e eu, eu compreendo não há ainda planos de pormenor os edifícios não estão uh, definidos ainda com certeza e, e ainda serão alvo de planos específicos de pormenor para garantir as voluntarias e tudo mais mas aquilo que está já com esta pré-proposta da unidade de execução para mim denuncia claramente qual é, qual é a ideia, é, é a segregação do espaço, há uma unidade de construção em particular que é um polígono não é um quarteirão, aquilo é um polígono que abocanha uma parte do espaço público da, da ajuda e se baseia nisto, quer dizer, é, é o retirar, é, sem fazer muito sentido, porque faz um jardim interior quando ao lado tem mais do que um hectare de jardim público. Tanta lógica para mim está aqui denunciada, isto é a segregação, é a lógica do condomínio fechado de valorização do espaço por segregação. E, portanto, hum, não terá outro efeito, parece-me, que não a subida do preço do solo, e uh, com muito pouco acréscimo, se algum de todos, aquilo que é a vivência que se quer para, uma, para um bairro e para uma cidade.
1: Uhum. Rui, talvez, para quem nos ouve, talvez não seja claro para todos o que é exatamente esta coisa de uma unidade de execução. Uma unidade de execução é um instrumento de planeamento do território através do qual se delimita uma determinada zona da cidade, neste caso, toda aquela zona sul do, do Palácio da Ajuda eh, com a finalidade de eh, se encontrar uma solução urbana integrada, o pressuposto de que se assegure uma ligação eh, com a envolvente eh, e, e podendo esta unidade de discussão envolver mais do que uma unidade urbanística, mais do que um loteamento. Eh, estes que são os pressupostos de uma unidade de discussão, que ao contrário de outras figuras de planeamento, como os planos que podem ou não existir, um plano pormenor, um plano de urbanização mas ao contrário o que sucede com os planos a unidade de discussão não não tem uma discussão pública obrigatória não precisa de ser aprovada na Assembleia Municipal e isto leva-nos a um aspecto que eu acho que talvez tenha tenha interesse a gente poder aqui dizer alguma coisa sobre isso que é eh, como é que vê eh, a participação dos, daqueles que são os principais e mais diretos interessados no futuro daquela zona em todo este processo ou seja Uh, houve críticas de que hum, há uma, uma falta de envolvimento e de participação das pessoas na discussão sobre uma zona crucial da freguesia que pode induzir dinâmicas que vão muito além uh, do, da zona estrita de delimitação da unidade de discussão. Como é que olha para este processo de participação? Uh, sabendo nós que, entretanto, temos movimentos de cidadãos no terreno a intervir em torno deste processo, mas de uma participação muito de tipo reativo, ou seja eu creio que não houve a preocupação de, à partir de envolver as pessoas na discussão sobre o que queriam para aquela zona da freguesia
0: não, não não houve de tudo um, o, o que, bem, antes de mais há uma um, o facto de haver uma unidade de execução e o facto de haver planos para esta zona deixou evidentemente os habitantes da ajuda Uh, enfim, contentes não é? é importante que haja planos é importante que se pense no, no espaço e que se pense na reabilitação do espaço porque era disse mesmo que ele precisava isso ali há é
1: muito tempo que isso era necessário
0: exatamente, e, portanto, há, há, isto é quase anedótico não é mas quando a, é quando a, cor, a corte foge para o Brasil em 1807 que aquele é. terreno fica abandonado portanto foram muitos, muitos anos foram séculos de, de abandono e uh, nós temos uh, a partir de 2 de maio de 2021 portanto há Muitos anos depois, temos 15 dias de discussão de pública que depois foram alargados a mais uns quantos dias. E isto uh, em cima de muitas camadas de planos uh, para aquela zona de Lisboa, portanto para a zona monumental de, de, de Belém, ajuda, uh, que foi muito pensada sempre numa lógica de poder, não é? Desde a implantação da, da Real Barraca, o palácio, tudo aquilo era um espaço de representação do poder em Lisboa, em que há as, as outras narrativas, aquelas que fazem provavelmente aquilo que é o bairro ser aquilo que ele é todos os operários que foram para lá trabalhar todos os mestres de serviços todas aquelas pessoas que acabam por ir uh, se ir juntando ao local e obrigam a que haja depois um bairro para se alugar e os pátios e as vilas e toda esta sub-narrativa que está sempre excluída daquela que é a grande narrativa do palácio e do poder e das, das grandes vias da calçada e tudo mais, tudo isto que dá, que dá vida um, ao bairro aparece de alguma forma uh, secundária e uh, quando, quando vá lá, o, o poder, neste caso, uh, enfim, entre o Estado e o autárquico pensam esta unidade de execução, pensam mais uma vez uh, à margem daquilo que seriam provavelmente as, as, as opiniões muito construtivas sobre o que é que é necessário para esta zona. Portanto, estes planos e as unidades de execução são, são evidentemente instrumentos importantes do ordenamento do território, mas há aqui uma falha de forma que vem, vem do início. Quer dizer, tem que se começar a perguntar às pessoas que lá estão e que vem aquele espaço abandonado há tanto tempo, o que é que gostariam de ver ali? O que é que poderia acontecer ali? Casas também, com certeza, porque a cidade é feita de pessoas a habitar lá, mas mais do que isso, não é? Que serviços é que são, que fazem falta ali? entre o grande monumento nacional que está no cimo da Calçada da Ajuda, o Palácio da Ajuda, o grande monumento nacional que está cá em baixo, a Presidência, há ali todo um espaço de, de, de oferta cultural. Um pouco em, em, em Belém, quase nada na Ajuda, quase nada naquele sítio. Bom, não ocorreria ao Estado e à Câmara, perante esta, esta troca, falar que o que o Estado faz, ou, uh, a possibilidade de, desta, execução, desta unidade de execução, na verdade... Uh, é garantida pelo Estado, pela Direção-Geral da Finanças? Sim, convém aqui
1: lembrar que esta, esta unidade de execução resulta de um pedido conjunto de um, de um fundo de investimento privado, o Maxi Rente, mas também de uma Direção-Geral do, é? do Tesouro e Finanças. Ou seja, há nesta área... De, uh, edifícios públicos que estão é. incluídos na, na área da de, de, de unidade de execução. isto Digo isto porque muitas vezes há aquela ideia de que, uh, que já é em si discutível os terrenos são privados e, portanto, não pensem que nós podemos dizer o que a classe vai fazer. Portanto, é evidente nós sabemos que há, existem instrumentos de planeamento que condicionam mesmo em, em terrenos privados a utilização desses terrenos em função, que é um interesse coletivo mais geral, mas neste caso o pedido até é conjunto com uma entidade pública. A Câmara vai receber edifícios públicos que admito que pudessem ter uh, claro. utilizações uh, é. bem mais úteis, socialmente bem mais úteis do que aquelas que estão previstas nesta unidade de discussão. É. É. E era
0: é aí mesmo que eu queria chegar, quer dizer, o Estado ajuda a viabilizar uma, um investimento privado, ajuda, e não seria possível consegui-lo sem ele, porque o privado quer construir mais do que aquilo que o PDM deixaria, sem intervenção do Estado. Eu acho que para mim ainda não é muito claro qual, qual seria o interesse, sem intervenção do Estado isto não seria possível. Mas a ver do Estado envolvido, bem, não seria de começar por aí mesmo? Ah, há aqui uma parcela que pode ser, há instrumentos que estão da posse do Estado, vão ficar na posse do Estado. O que é que aqui se poderia conseguir? Envolver os cidadãos e a partir daí, sim, e as unidades de execução têm um período de. De, de, de preparação que permitiriam isto de uma forma muito mais eficiente, os instrumentos até já existem, mas nada disso foi feito. Portanto, aquilo que acontece é um pedido formal em 2015, que é trabalhado a nível das, das, das secretarias, é trabalhado uh, entre a DGCP e a, e a Câmara Municipal, e depois, enfim, sai-nos, para nós, cidadãos, algo já... Um, em produto que, que, que às vezes é dado como um produto final, quando é conveniente e outras vezes é dado como não, isto ainda está tudo em discussão, ainda não se pode falar muito sobre isto Tanto o envolvimento dos cidadãos parece-me continuar a ser ao contrário quer dizer, não é, nós não queremos apenas discutir aquilo que foi preparado um pouco à, à margem daquilo que seria um, o nosso interesse, não é? Porque, enfim, os, os cidadãos não são uma massa amorfa sem sem ter o afeto e a capacidade de se ligar aos, aos sítios, sem, sem ter capacidade para dizer um, algo interessante sobre o seu lugar, não é? Um, foi feito então assim, bastante ao contrário. Um, e uh, sabemos ainda agora que há uma parcela do Estado em que nós temos, há vários cidadãos da ajuda que têm ideias concretas sobre o que fazer com aquilo, não é? E isso. Uh, neste período de discussão pública, nós esperamos agora ansiosamente a ponderação para perceber quais são os, nós, os mecanismos que ainda estão à nossa disposição. Nós
1: temos frequentemente uma discussão uh, na Câmara Municipal, quando digo nós, os, os vereadores eleitos pela CDU, uh, que somos muitas vezes críticos dos, dos processos de participação que, têm, que são, têm sido conduzidos na cidade, muito reduzidos à sua expressão burocrática, formal, mais, mais restritiva, portanto, não deixando muitas vezes espaço para numa fase de definição ouvir opiniões e, e procurar verter no, no desenho da cidade, na, na criação de cidade, aquilo que são as genuínas necessidades, aspirações das pessoas. E, e às vezes recebemos de resposta do outro lado, mas a gente não faz aqui a eh, auscultação de folha em branco. Mas às tantas era o que convinha, de fato era partir para uma auscultação, para o um envolvimento das populações sem ideias pré-definidas à partida e ouvindo-as e vendo que tipo de, de utilizações seriam mais adequadas para aquele espaço. Não é?
0: É, eu, eu acho que sim, eu acho que não, não eu acho que tem que ser esse o caminho, aliás nem sequer uma coisa original, quer dizer, há, há, há sítios é. e países onde se admite à partida que os cidadãos estão capacitados para conseguir pensar o seu próprio espaço, Bom, é evidente.
1: O, o Rui dizia há pouco que há muito tempo que há uma indefinição sobre esta zona da cidade, e é verdade, ou seja, há muito tempo que se exigia algum tipo de intervenção aqui. Nós poderemos estar perante uma daquelas situações em que, eh, que, não é única, eh, neste, quer dizer, que não se esgota neste caso, temos outros exemplos em Lisboa, mas em que, perante o deixar arrastar de uma situação indesejável muito, durante muitos anos, espera-se que depois qualquer coisa que apareça seja melhor aceita, independentemente do, do seu conteúdo. Aliás, nós estamos a falar na questão da habitação. Uma das coisas que nos tem sido dita é, bom, mas isto prevê habitação, prevê de facto habitação, mas são os tais... 260 uh, apartamentos de luxo, uh, num condomínio fechado, terá o seu próprio jardim, mas uh, apenas uh, para a fruição dos, das, das pessoas que uh, vierem a morar neste condomínio fechado. Uh, não seria... Uh, quer dizer, é, é este o tipo de habitação que a ajuda precisa? A ajuda é, das, recordo aqui das freguesias de Lisboa, que nestes últimos anos mais viu crescer os preços da habitação. Portanto, eles crescem claramente acima da média da cidade, que é já de si um crescimento muito acentuado. Que efeito pode ter uma coisa destas, por exemplo, ao nível de, dos preços da habitação na
0: ajuda? Uh, muito bem, eu percebi aqui duas, duas perguntas, não é? Uh, a primeira tinha que ver com a precipitação Uh, o facto consumado há, há muitos anos que nós temos esta situação temos que resolver isto, há qualquer coisa que está, pode e tem que ser feita uh, eu noto essa precipitação e, e noto também uh, que estamos a ser um pouco condicionados àquilo que é o pensamento urbanístico uh, recente do arquiteto Gonçalo Birne que tinha, parece-me, em 1992 ideias mais, mais interessantes, falar no âmbito do seu plano de pormenor uh, e que me parece que foi que evoluiu de uma maneira que não me parece ter sido a melhor, um pouco já condicionado com outras tentativas de, de, de implantação no, naquele terreno da, do, do tal fundo de investimento, uh, Rente, que já teve um projeto em 2000, 2002, creio eu, uh, que previa uh, despudoradamente condomínios de luxo e que foi rejeitado na altura uh, pela Câmara. Uh, a evolução do pensamento, então, do arquiteto Gonçalo Birn, que esteve indefinido durante muito tempo, em 2005 nós não sabíamos muito bem o que é que iria sair daqui, estava um plano pormenor em execução um, e que é formalmente declarado caduco em 2018. E, portanto, abre-se a possibilidade de agora este, este, este conjunto, este maxi máximo Estado, com o arquiteto Gonçalo Birne, apresentar algo que agora finalmente, que já nos livramos dos planos antigos, dos muitos planos antigos, há aqui qualquer coisa que finalmente pode dar solução a esta, a esta parcela. Mas dá esta tal solução de maneira errada, dá-nos uma solução que me parece responder muito bem a uma necessidade da MaxiRente de, 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 de viabilizar o seu, o seu investimento, que aliás nem sequer foi um investimento particularmente oneroso, e já podemos voltar a isto, mas que vai maximizar os seus lucros à custa, como, como disse há pouco, de uma valorização do espaço por, por, essencialmente, por segregação, vá lá, daquilo que é a malha urbana, e portanto para mim isto rasga realmente com uma tradição urbana deste sítio. Deste um, e, portanto, o, o, atendendo àquilo que parece ser a história recente daquele sítio, Maxi Rende tentando implantar condomínios de luz, atendendo àquilo que é a, a, a prática de, do sul da Calçada da Ajuda, já na freguesia da Ajuda, que é o condomínio fechado, que não tem pessoas praticamente, tem muito poucas pessoas e tem um preço do solo caríssimo. Atendendo àquilo que se tem assistido há pouco tempo, que é uma subida... 155% do preço do sol na ajuda mais alto do que já os escandalosos 135% de Lisboa, atendendo a tudo isto aquilo que nos parece e que me parece a mim é que vai de facto desencadear um movimento de subida do preço do sol que nos vai se centrifugar, que nos vai tirar daquele espaço, não é para nós não é para os lisboetas e os ajudantes que lá estão é para o negócio imobiliário nem estou a ver que hajam um, que, quem é que vai morar para ali para aquela quantidade de, de, de apartamentos de luxo aquilo que, que assistimos no, no, no lado sul da calçada da ajuda é que eles estão disponíveis, estão vendidos, na maior parte dos casos, aparentemente 70% estão vendidos, mas não vemos lá os 70% de, de acréscimo de habitantes que vai aos cafés e que contribui para aquela vivência que nós uh, apreciamos na ajuda, não é? Aquela vivência de, de rua, aquela vivência de, de afetos, de, de transmissão sensível de afetos que está lá no espaço, no espaço público. E esta noção de espaço público é aquela que, se a ajuda ainda tem, infelizmente está, uh, enfim, ela ela, ela contribui, vai lá, para o valor de uso do, da, daquele espaço, e se calhar vou, vou remeter-me aqui a, a conceitos relativamente arcaicos, eu não sou economista de valor de uso e de valor de troca, mas é assim que eu vejo, não é? Quer dizer, cada vez que nós vamos a um café, cada vez que deixamos as nossas crianças brincarem no espaço público, tudo isto contribui para o valor de uso deste espaço, tudo isto o que faz é... O
1: valor de troca a prevalecer sobre o valor depois, de uso. E
0: depois o valor de troca cada vez que há uma operação imobiliária capitaliza esse valor de uso quer dizer que aquilo que é a nossa boa vontade de estar no espaço público passa para o imobiliário, como é um, é um bairro seguro, é um bairro com, com vida é um bairro com não sei o quê, isso é capitalizado depois mas não conosco é para o valor de troca das operações imobiliárias e daí nós chegamos aos condomínios e daí nós chegamos às, às habitações banalíssimas que foram recentemente restauradas e que vão, de repente, para os 5 mil euros do metro quadrado, mais 2 mil euros do que aquilo que é a média do sítio. E depois, a unidade de execução da ajuda, em, em relação a isto, aquilo que faz é escalar massivamente este, 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 esta tendência, é ali uma mega operação imobiliária, que capitaliza tudo isto, o sol, a exposição, a vista... O bairro, tudo aquilo que de bom tem o bairro, capitaliza isto, mas para um uso absolutamente privado. E, e, e que enfim e que não estará ao alcance da maior parte das bolsas. E aquilo que vai fazer é, do lado lá da rua de Bica do marquês o preço do solo hoje em dia está a 2.700 euros por metro quadrado. Do lado do outro lado, quando se construir, salta para os 6.000, 7.000, 8.000. Portanto, obviamente, o movimento aqui será muito é negativo. É algo
1: brutal. É algo brutal. De Pode ser de um facto tal tsunami. tsunami. É, é de isso, é. Neste caso, estão também em causa, está também em causa a continuidade de algumas pressões organizadas ali da comunidade. Eu estou a pensar, por exemplo, nos roteiros, na, 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 na Academia Recreativa da Ajuda, que tinha ali também as suas instalações bastante antigas, a, a, Coria, a própria Corifa, a Comissão Unitária de reformados e idosos da freguesia da ajuda que tem ali também a sua sede ou seja, mesmo estas pressões organizadas da comunidade que têm ainda alguns que tecem ainda alguns laços com a comunidade e que vão escasseando na cidade, podem estar em causa mesmo estas, este tipo de coletividades e de, de, de organizações
0: não é? Yeah. É, Os termos de referência são fazem menção a, a duas das instituições fundamentais daquele espaço, os escuteiros um dos mais antigos agrupamentos de, de, de escuteiros e uh, a escola uh, Voz do Operário da Ajuda. Uh, não, uh, peço desculpa. Não, não faz referência aos escuteiros. A
1: escola vai-se manter. Faz referência
0: à voz e faz referência à área. Portanto, à, à Academia Recreativa da Ajuda. Não faz referência aos escuteiros. Curiosamente, não faz. Quanto à área, aquilo que é proposto, aparentemente pelo promotor de Estado, é que a área sai do sítio onde está e vá para o pátio do Bonfim onde já está a junta de freguesia e onde já está uh, a voz do operário. Não sei onde, não sei onde é que cabe, não sei como, não se, não se percebe, não é? Também não tem que se perceber nesta altura. Há aquela intenção. Uh, uh, mas os escuteiros, uh, os escuteiros não, quanto aos escuteiros é absolutamente omisso, ainda por cima os escuteiros ocupam um espaço que foi muito maltratado em sede da avaliação do, do valor patrimonial daqueles edifícios. Não. Muito maltratado porque ninguém foi lá dentro daquele espaço. Que poderá ter pertencido às cocheiras do, do Palácio. Uhum. Lá poderá ter estado em exposição o coche de Dom José I, quando foi baleado por, por ter, enfim, por, por ir visitar a, a sua amiga lá do, no, no, no passo um, E. Uh, eventualmente há um conjunto de histórias que podiam ser musealizadas, podiam ser tratadas, e, e, e o edifício simplesmente não foi visto no seu interior. E não foi visto, e não tendo sido visto, aquilo que ficou foi pouco fotografe-se e, 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 e proceda-se à demolição. Isto porque, e esta é uma história relativamente antiga, vem dos anos 30 ainda, é o arquiteto Cristina da Silva que primeiro se pronuncia sobre o que é que deve ser feito naquela zona sul do, do Palácio da, da Ajuda e isto numa lógica de uma um, musealização, ou de uma tornar, enfim, mais cénica a paisagem do, do, da representação do poder, não, típica dos, dos regimes fascistas e do nosso Estado Novo em particular, e com base nisso é o arquiteto Raulinho que propõe que só os edifícios da parte norte do Palácio da Ajuda é que têm interesse patrimonial. Portanto, é o Salão de Física, é a Quinta das Damas, e a parte de baixo pode ir toda embora. É ele que faz a doutrina, entre 36 e 45, que faz a doutrina que do lado de baixo da Palácio da Ajuda aquilo não é relevante. Salvaguardando essa... Um, essa, essa paisagem cénica que faria sobressair e ressalvar o Palácio da Ajuda. É aí que aparece a Cota 80, não se pode construir acima da Cota 80, que nesta unidade de execução até é rebaixada. É aí que aparece a zona verde de envolver. Não tem nada a ver com a, com a ajuda, com os cidadãos, tem a ver apenas com o espaço de representação do poder. Bom, mas isto salvaguarda-nos uma zona verde, é um facto. Uh, mas tem essa, esse outro movimento contrário quer dizer, logo à partida aqueles edifícios não têm interesse nenhum isso pode tudo ir abaixo e que, e que vai passando sem, sem, sem grande contestação em todos os planos quer o plano do engenheiro Costa Lobo, quer os planos de pormenor vai passando sem ser verdadeiramente contestado até chegarmos agora a 2015 e alguém a DGCP encontra a porta fechada dos escuteiros olha, não podemos entrar, fotografem aí dentro, isto pode ir tudo, ir a baixo. muito maltratado na minha opinião se forem lá dentro vão ver que é um edifício que obviamente não é um edifício como é o Palácio da Ajuda, mas terá, é bobadado, terá é boba algum menos, interesse sim, arquitetónico, aquilo eventualmente pode ser tratado de uma outra maneira que não seja vir abaixo para rematar uma coisa que, na verdade, já tem construção, uhum. como diz o, o plano, os termos de referência do, do plano. Um, e, e, bom, e, e, portanto, isto para, para, para concluir, um, não, a, a haveria, é um caso muito particular, mas os escoteiros estão uma instituição fundamental ali, e, um, e é um exemplo de como sim esta vida associativa popular pode ser e vai ser afetada por esta, por esta unidade de execução, se for enfim, executada como está, está previsto.
1: Rui, esta, esta unidade de execução foi votada na Câmara Municipal no final de, do ano passado, 2020, e só os vereadores do PCP votaram contra esta unidade de execução. Ela foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, com a abstenção do CDS e do Bloco de Esquerda. Como é que, a partir de um resultado destes, de uma votação destas, uh, o que é que pode pesar da mobilização da população, uh, e nós estamos a assistir, de alguma forma, a essa mobilização, o que é que essa mobilização pode determinar no curso deste uh, deste processo? Ou seja, é possível alterar aqui uma, uma, uma vontade das forças políticas que, no fundo, viabilizaram esta unidade de discussão, ou seja, inverter uma decisão que julgar por este o resultado desta votação poderia parecer como algo de inevitável no final de 2020?
0: Há, um, há uma discussão pública e há... Esta,
1: esta pergunta tem a ver sobretudo com a experiência do que tem sido um, sim, sim, um sim, os sim. movimentos de cidadãos a que temos assistido sim. na freguesia, Uh, e até de que forma eles podem uh, confluir uh, nesta, é. nesta exigência de uma, de uma alteração àquilo que se prevê para, para aquela zona da cidade.
0: É, a minha impressão é que este processo de discussão pública foi bastante mais participado do que aquilo que, que é média a participação é. dos é. cidadãos. Portanto, há, há um alerta, os cidadãos estão alerta e, e, e têm vontade de intervir e têm vontade de não deixar... Que o Estado se demita daquilo que é a sua, a sua função principal, que é, enfim, que é a salvaguarda dos nossos interesses, não é? E que o poder da, da enfim, eleito nas, na, na lógica da democracia representativa faça isso mesmo, nos represente como deve ser. Portanto, os cidadãos estão conscientes e estão alertos e não vão deixar passar esta oportunidade que é dada pela discussão pública, mas que transcende a discussão pública, quer dizer, a cotidianamente há ações, um pensar, falar o que fazer, Uh, na rua uh, interação com a junta de freguesia e tudo mais, de maneira a sensibilizar que as forças políticas que estavam distraídas evidentemente e, ou eventualmente e, e votaram a favor ou se abstiveram um, e obviamente procurando pontos de convergência entre todos, em particular com a CDU que já, já manifestou e é a única força política que de facto manifestou claramente que era contra este tipo de, de, de atuação no espaço agora, cabe aos cidadãos não, não perderem essa esse, esse empenho e, uh, e fazerem as, as devidas diligências que já foi feita uma, um conjunto de cidadãos que pediu ao Presidente da Câmara que viesse à ajuda é muito importante que ele venha à ajuda mas venha presencialmente com o tempo é o nosso representante máximo na Câmara, precisa de estar precisa de nos ouvir um, e precisa de, de, de perceber que não é com empreendimentos feitos de cima para baixo, totalmente ao avesso daquilo que é a sensibilidade das populações, que se faz cidade. É muito fácil dizer fazer cidade com base em blocos urbanos, mas não é isso. A cidade faz nas vivências, nos afetos que se estabelecem, e isso é percebido lá, localmente, e falando mesmo com as pessoas. E, portanto, a primeira ação que me parece ser absolutamente fundamental é trazer aqueles que têm a influência a política não é? e algum peso de decisão, que não se demitam, que não se escondam atrás do estamos aqui para garantir a legalidade dos processos, uhum. que também estão, com certeza, mas a atividade política da Câmara não se esgota nisso. Tem que se fazer a cidade a um nível político também e para isso, obviamente, é necessário interagir com os cidadãos.
1: Às vezes parece quase que a Câmara assume a condição quase de uma caixa de carimbos que está lá para, para carimbar os projetos do
0: promotor imobiliário. É, não é? Então, quando, está de acordo com a lei? Não está devia ser mais isso. do que isso, não, não, na não se, verdade. Uma máquina
1: seria, Louis, mas... já, já acabámos por dizer alguma coisa sobre isto, mas eh, que lações podemos retirar deste processo, eh, desta unidade de discussão da ajuda, para aquela que é a evolução mais geral da cidade eh, ao longo destes últimos anos? E, e sobretudo... Para aquilo que se perspectiva uh, para Lisboa num, num futuro mais imediato. Ou seja, que, que lições poderemos retirar desta experiência, seja do ponto de vista do que são as dinâmicas em curso em Lisboa, uh, por exemplo, no que toca à, à especulação imobiliária, aos seus efeitos no, no empurrar para fora da cidade cada vez mais pessoas, nas exclusões e nas segregações que se vão cavando no fruir da vida social na, na, na cidade, mas também que lições podemos retirar daqui, é um aspecto que acho que nos interessa particularmente, relativamente ao que é o potencial das populações quando mobilizadas e organizadas em defesa de objetivos que consideram justos. Não é? Que lições podemos retirar deste processo para, para a Lisboa dos próximos anos?
0: Bom, uh, uh, talvez a primeira lição é que é, é gerar movimentos associativos tem sido muito reativo. Ah, como o João disse, é, é, estes movimentos que têm surgido, têm surgido porque houve uma unidade de execução que nos foi apresentada como um facto praticamente consumado. E isto é que me parece ser a principal ilação e negativa a tirar. E, e é E isto, isto vai-se multiplicando um pouco, não é? Desde o é, Quarteirão é da
1: Portugal, e a, ou é. aquilo que agora se projeta fazer com a fazer com a tapada das necessidades, há aqui alguns pontos de contacto que indiciam de facto uma certa forma de fazer cidade que não passa propriamente pelo envolvimento e pela participação dos cidadãos
0: não há como mudar isto, a participação dos cidadãos tem que ser ativa, proativa de acordo com o jargão mais, mais liberal é? os cidadãos têm que, que se lembrar que têm o seu espaço e, que não, e é garantido nada, não é? Que é, de repente as coisas podem mudar porque pode estar a ser preparada há muito tempo sem terem qualquer informação sobre isso é legal que isso seja e, e só passam a ter conhecimento quando há execução, a unidade de execução ou plano de promenor um, há uma, uma necessidade de algum associativismo, algum ativismo a nível das, das, das populações e, e uma interação talvez mais forte com os órgãos mais locais, com, os, com as juntas, que têm um acesso mais direto depois ao, ao, ao município, não é? Um, e, e ir uh, propondo coisas, ir uh, não deixar que, que as coisas aconteçam para mais tarde reagir, mas associar-se de maneira a que vão pensando o seu espaço e vão contribuindo de maneira mais mais preventiva, vá lá. E essa é uma eleição que me parece ser não, não muito positiva. Não estamos a fazer isso. Acho que os cidadãos de Lisboa estão a perder um pouco, estão a perder, não estão, não estão a usar aquilo que é o grande potencial de intervenção que, que, que poderíamos ter.
1: E é, e é mesmo possível termos uma cidade que além de bela possa ser também mais justa e democrática, onde um o direito à cidade para todos seja uma realidade. Não,
0: tem que ser, não é? Tem, tem que... <risos> não é opção, tem que ser, senão não, não vivemos bem, não, não estamos bem no espaço.
1: Muito bem, Rui. obrigado por esta conversa e encontramos por aí né? Com certeza. na luta uh, o futuro da, da ajuda e da cidade. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. O direito à Cidade, o podcast da CDU Lisboa.